0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Вечер добрый, и мы продолжаем наш прямой эфир. В прошлую пятницу такового не было из-за того, что я находился в Мали, это Западная Африка. Но вот почему я там находился я объясню в следующем блоке. Начнем, конечно же, с конспирологии. Причем не с тех пошлых криков про рептилоидов про масонов, да, и весь этот конфликт, как внешнее отражение внутренней борьбы Рокфеллеров и Ротшильдов, да, а просто перечислим факты. Глава Минздрава Германии сказал, что они смоделировали новую пандемию, и по легенде этих учений... Пандемия должна была произойти из-за того, что человека укусил леопард. И человек заболеет оспой из-за того, что его укусил леопард. Ну, примерно безумие. Согласен. И на следующий день приходит новость, что по Европе шагает новая невиданная пандемия. Ну, пока еще не пандемия, там пока что просто болезнь. Оспа. Ну, правда, не леопарда, довольно сложно все таки найти, видимо, этих пушистиков в Европе. Обезьяны. Обезьяней оспой заражаются люди. Например, в одном Мадриде около 20 человек по результатам тестов заболели оной. И это понятно, что это только по результатам тестов, это только вот те, кто попали в сети, те, кто просеяли. Кстати, тут возникает сразу же вопрос, а не связано ли это с тем, например, что обезьяны живут в Испании, если быть совсем точным, на юге Испании в Гибралтаре. И если уж быть совсем точным, то Гибралтар принадлежит Великобритании. То есть здесь, чьи уши торчат за этой пандемией, но это уж совсем очевидно. Ну, еще раз, да, я поправлюсь. Как бы пока что там ВОЗ и другие уважаемые мировожабные организации не сказали ничего, там пандемия это или не пандемия, надо там закрывать границы или не закрывать. Я это как бы вот от себя говорю. Но, то есть они абсолютно не скрываются, да, уже наши уважаемые британские партнеры. Еще что интересного в связи вот с этой обезьяней-оспой, вначале говорили, что, ну, она передается только от обезьяны к человеку, при этом я даже здесь, понимаете, напрашивается какое-то невероятное количество ниже-плинтусных пошлых шуток, особенно учитывая, что... Подавляющее большинство людей, заболевших обезьяний оспой, это люди ну, не столь традиционной ориентации. Но мы не будем этим шуткам предаваться, ибо мы русские интеллигентные люди. Но продолжим. И возникает следующий вопрос. Абсолютно такая же калька, как в случае с коронавирусом. Ну, только что там не в Китае все возникло, там, а на другом конце Евразии, в Испании. Смотрим дальше. Вначале говорили, что это обезьяние оспа контагиозно, то есть заразно, только при передаче от обезьяны к человеку. От человека к человеку она там или не передается, или в очень малой форме передается. Теперь уже говорят, что нет. И от человека к человеку передается какой-то новый страшный мутировавший вирус, видимо. да. При этом это невероятно похоже на коронавирусную историю. Можно найти старые твиты в официальном э, твиттере Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, я не знаю, это может быть потерли уже, но они долгое время были. Я лично весной 2020 года эти твиты видел. Примерно от января того же года, когда ВОЗ писала в своем твиттере, что ну, вероятнее всего там, э, этот коронавирус не передается от человека к человеку вероятнее всего он там на стенах и поверхностях не живет потом оказалось что живет и то есть понятно что вот сейчас абсолютно как мировая жаба своей лапкой шевельнет захочет и будет новая пандемия этого этой обезьяни оспы с перекрытием границ, с обрывом экономических цепочек, словом, ровно со всем тем, что мы зажигательно наблюдали два года назад. И ведь это невероятно удобный инструмент. Ну вот Россию законцели из-за спецоперации, но ведь нужен же хоть какой-то повод, чтобы какие-то другие страны законцелить, которые там не понравятся, например, Западу, да? И вот прекрасный повод. У вас там обезьяны чего-то резвятся. Вот мы считаем, что ваша страна эпидемиологически опасна. Все. Отменяем с вами авиасообщение. Перестаем поставлять вам товары и жизненно необходимые лекарства. Ведь страшный, страшный вирус, правда? Ну, непонятно, сколько там человек от него погибло. Там около нуля, но вот страшный вирус. То есть понятно, да? Мировая жаба повторяет один и тот же сценарий, вот как во всей во всякой стране она пытается устроить цветную революцию абсолютно по одному и тому же сценарию, абсолютно даже с одними и теми же логотипами, вот этот вот кулачок сжатый и поднятый, даже были такие смешные мемы, когда разные как бы молодежные организации из разных стран цветнореволюционные их эмблемы сравнивались и абсолютно одинаковые, кулак тот же сжатый, да. Ну, понятно же почему, потому что деньги освоены, вот есть там одна методичка, вот ее и распространяют лентяи да? И тут мы плавно приходим к следующему. Ведь важна же не сама пандемия, а пандемия как такой феномен массового сознания. И смотрите, как интересно. В США сейчас пытаются принять законопроект о противодействии африканским странам, о санкциях против африканских стран, которые смеют не вводить санкции против России. И это после всех их камланий э, про то, что черные жизни имеют значение и так далее, и так далее. Когда речь доходит до кармана дядюшки Сэма, они не имеют значения. Но понятно, что вот так просто взять там африканцы, сказать вы плохие, американцы не могут. Для этого нужен железобетонный повод. И очень кстати возникает эта новая болезнь обезьяне оспа еще раз сейчас мы видим на перепутье если мировая жаба и все ее организации институции лапки язычки посчитают необходимым идти по этому сценарию то очень скоро мы увидим вместо передавиться про какие-то мифические, абсолютно фейковые, как они пишут, там, русские зверства», мы увидим вот опять про новую пандемию. Если мировая жаба решит пойти по другой сценарной ветке, то мы увидим там про голод, что нужно перейти на питание насекомыми и так далее, и так далее. Вот сейчас некое такое колебание весов, и запомните этот эфир, вернемся к нему месяца через два, посмотрим, какая же ветка сценариев будет выбрана. Да? Я ведь не зря сказал про Африку, я уже плавно так перехожу к следующему блоку. Вот Республика Мали. Ее глава МИД ДРИОП по фамилии сегодня встречался с Сергеем Лавровым. Вместе с ним была очень представительная делегация членов правительства республики Мали. И что там произошло? Вот по этой республике видно прямо вот, как люди работают. Например, там с 2014 года вполне официально дислоцирован французский контингент в рамках операции Бархан. Там вдруг обнаружились террористы, вдруг... Так получилось, что ровно на тех местах, где находится месторождение золота, они обнаружились, и Франция ввела туда войска. Казалось бы, ну, чем-то похоже там на российскую спецоперацию, да? Но почему-то в одном случае одна спецоперация подвергается ужасающему шельмованию и просто круглосуточной критике в западных СМИ. Про критику второй спецоперации мы почему-то ничего не слышали. При том, что, я вот буквально последние новости смотрю. 3 января всего года «Мираж», французский боевой самолет, нанес удар по африканской свадьбе в Мали. 19 человек погибли. Чем это обсуждалось на уровне ООН, там это не какая-то конспирология, да, это, это факт признанный. И даже Франция не отрицает, что несла удар, она просто говорит, ну вот мы думали, что это террористы, и вообще уйдите, мы с террором сражаемся. Как же они сражаются с террором? Например, в Мали, как и в других странах, есть бензозаправки «Тоталь». Ну, «Тоталь» это такой французский нефтехолдинг, типа там нашего «Лукойла» и нефтезаправки. И вот эти вот бронемашины, которые в рамках миссии французской «Бархан» там бороздят барханы, они где заправляются? Правильно. Только на заправках «Тоталь». То есть деньги, которые Франция выделяет на эту спецоперацию, она... Эти деньги остаются там же во Франции, там же возвращаются или напрямую, вот как я и писал, или через всевозможные коррупционные цепочки. Ну вот в следующем блоке мы уже как раз поговорим о том, а как же сами африканцы, народ и элиты воспринимают российскую спецоперацию на Украине. Радио «Комсомольская правда».
0: Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Я продолжу все таки про схематоз французов в Мали, потому что, ну, понятно, что меж вас, наверное, нету таких вот либерально-мыслящих людей, но если, например, там, почитать Навального какой-нибудь Алексея Ковалева из отдела расследований BBC, там медузенькую и на агентскую нашу, то вот сложится впечатление, что ах, как же вот страшные вот эти вот российско-кремлевские коррупционеры. А вот посмотрите, как у просвещенной Европы это все обстоят дела. Мали долгое время была колонией Франции, и предыдущее правительство было абсолютно профранцузским, абсолютно лежало под Францией. Состав кабинета министров в буквальном смысле, не в переносном, в буквальном смысле утверждался посольством Франции. Там реально вот посол ходил со списком фамилий и утверждал. Вот до такого, да. На Украину, конечно, немного похоже, но... И, например, просто один факт. Таких много. У... Министра иностранных дел Франции есть сын. У сына есть фирма. Эта фирма выиграла тендеры на изготовление бланков паспортов для республики Мали. Слушайте, ну это просто невероятные такие бизнес-таланты у сына французского министра. Конечно же, тут нет никакой коррупции, конечно же, тут нет никакого кумовства, никакого колониализма. Деньги эти или брались из нищего бюджета Мали, или через какие-то французские гранты брались и, понятно, что возвращались назад во Францию через эти коррупционные механизмы, как я уже сказал. И еще буквально один тоже пример, который меня поразил, я читал официальный отчет, то, есть, еще раз, это не какая-то конспирология, это, это не домыслы, это официальный отчет. С 2012 -го года, опять же, из лучших побуждений там, для борьбы с терроризмом. Европейцы под эгидой опять же Елисейского дворца реализовывали такой проект European Training Mission for, for Mali. То есть европейская тренинговая миссия для малийских военных. Потратили на это. 1230 миллиардов франков КФА, это такой французский колониальный франк, или в пересчете на более ликвидную валюту примерно полтора миллиарда евро. Причем это деньги потрачены только за 2014-2019 год. И в отчете написано, сколько, это я цитирую отчет, сколько мы подготовили малийских военных на эти деньги, не представляется возможным сказать. То есть Деньги потрачены, освоены, отчетных цифр вообще никаких нет. Вот живите, молитесь, как хотите, ну, деньги-то осели у кого надо. Но вот давайте все-таки поговорим об африканском возрождении, потому что в августе двадцатого года в этой республике пришел к власти полковник патриота Семигойта, который стал сотрудничать с Россией. Точно так же, как первый президент Кейта сотрудничал с СССР, и в итоге совершенно невероятные вещи террористов стали теснить, побеждать и ликвидировать. Ну вот я поговорил с человеком по имени Алиу Тункара, это депутат переходного парламента Мали, член комитета по международным делам, вот спросил у них, как они вообще относятся к российской спецоперации на Украине, давайте послушаем.
2: Россия такая держава, да, принципе, которая имеет право да, имеет право за себя стоять, когда особенно ее безопасность под угрозу. Многие понимают, что это не, это не Россия воюет против Украины. Это целая такая армия, цель весь Запад находится на Украине и борется против России. Поэтому все понимают, что здесь без определенной каких-то там провокации да, не было бы ничего. Но пошла провокация и безопасность под угрозой И это все справедливо. И поэтому большинство людей здесь на это смотрят спокойно. Это, конечно, западные, люди. они думают, что нас кормят. Но на самом деле ну, у нас есть земля здесь. Надо просто оставаться сейчас работать, чтобы себе кормить. Потому что здесь мы, например, берем Мали, да. Мали первый производитель, например, Клоп когда да, в Африке. Но Зачем нам клопок, чтобы его продавать в Западе? Есть много продуктов, которые мы много срезы, которые мы выращиваем, да? чисто, чтобы продавать на Западе. И с этими продажами, зачем? Тогда будем свою поза. И себе кормить, в принципе. Поэтому наш город, мне кажется, это не их проблема. Зачем?
1: У нас в России немногие знают, что против Мали, как и против России, введены санкции. Да. И при этом те же самые западные страны говорят про Black Lives Matter. Вот как же так?
2: Да, ну это, ну, объясняю да, сейчас то, что получается на Украине. Украинцы бегут в Европе, все, все двери им открыты. Все благи. Другие бегут, да, и тогда закрывают. Ну, это, африканцы, например. Да, ну, да, конечно, африканцы, даже, а, даже арабов еще. Да. И выходит, что, в принципе, в этом плане Запад, да, то, что Запад делает, они считают, что это то, что нужно. И это то, что хорошее. На самом деле это не так. Мы по такому, такому принципе живем.
1: Да. Вот такое... У меня было мини-интервью с членом переходного парламента Республики Мали по имени Алиу Тункара, и возникает вопрос: а как так получилось, что, например, представители африканских элит говорят по-русски: Ну, Алиут Ункара это человек постарше меня, более старшего поколения? Да, очень просто. Вот тот самый охаиваемый, в том числе даже мной, Советский Союз? Очень разумно в чем-то подходил к Африке. Например, я в Бамаку, это столица Мали, был в здании университета, он там, если быть точным, называется высшая, высшая школа. Его в 1967 году построил Советский Союз. В общем, здание построено так, что там не жарко. Там нет кондиционеров, но там не жарко, просто потому, что сделано сплошное проветривание. Там. Это просто надо видеть. Вот так в 60-е годы наши архитекторы строили. И там до сих пор, помню, там до сих пор даже табличка висит на этом здании. И если, например, спросить. А, и понятно, что вот те люди, африканцы старшего поколения, там 40+, которые общались со мной по-русски, как Алиут это вот плоды той самой африканской политики Советского Союза, когда были, ну как бы мы сейчас сказали, там грантовые программы, когда вся африканская интеллигенция училась в университете Патриса Лумумбы, нынешний Руден. А сейчас, вот сейчас Республика Мали, 20 миллионов человек, наш важнейший стратегический партнер. Государство, где недавно нашли запасы урана. Пятнадцатый в мире производитель золота. Первый в мире в Африке производитель хлопка. Это я все по памяти говорю, не читаю. Литий там недавно нашли в пустыне Сахара. Литий необходим для производства аккумуляторов. Тридцать-сорок студентов в год мы принимаем из Мали. Причем раньше в советское время тоже достаточно мудро их не в одну Москву. Принимали, они там в Ташкенте, в Ташкентских университетах учились, там в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Воронеже, да. Вот так вот. И это же мощнейшая вещь. И абсолютно все люди, которые вот там владеют русским языком, они к России настроены позитивно. По очень простой причине: они могут зайти в интернет. То есть я без шуток, вот мне говорили люди, что они там программу Соловьева слушают, хотя там ее там на Ютубе периодически банят, но они используют какие-то невероятные вообще хакерские обходные способы и реально слушают. И тем самым, владея русским языком, они получают альтернативную точку зрения на происходящее событие. Но, слава богу, все-таки началось вот это вот африканское возрождение, в том числе и русское африканское возрождение. Вот давайте послушаем, что сказал Сергей Лавров в связи с сегодняшним визитом делегации МАЛИ в Москву. Африка – это
0: зона ответственности, зона влияния, зона интересов Европейского Союза. Ну, я, конечно, не могу такие аргументы принимать. Это чистый колониализм, неоколониализм неспособность расстаться с прежними привычками, которые довели Африку до э, тяжелого состояния в те времена. И отголоски этого колони колониального прошлого ощущаются до сих пор, в том числе и э, в виде э, границ между африканскими государствами, которые нарезались абсолютно без учета каких-либо факторов, кроме колониальных владений тех или иных держав и прочие, и прочие сложности, которые сейчас испытывают наши африканские друзья.
1: Да, и здесь возникает вопрос, а зачем? Зачем нам эта Африка? Зачем нам укреплять отношения? Да понятно, зачем. Потому что, например, мы крупнейший в мире производитель пшеницы, мали крупнейший в Африке производитель хлопка. Ну что нам мешает? В духе такого Совета экономической взаимопомощи была такая организация при СССР. Начать экономическую кооперацию. Мы им пшеницу, они нам хлопок. Не, одной, не из одной же Средней Азии хлопок поставлять, тем более там сырдарья и амударья мелеют. Совершенно неоткуда даже хлопок выращивать. Вот. И самое главное, что мы предлагаем Африке которая смотрит на нас с огромной надеждой. Новую модель развития. Это не колониализм, а кооперация. Буква одна и та же, К, начало, да смысл разный. Вот давайте э, закончим на этом наш блок, а в следующем блоке про, поговорим про возрождение пионерии, конечно же.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков
1: Отдельная тема Поговорим о пионерии. Оказалось, что в нашу Государственную Думу внесен законопроект о российском движении детей и молодежи. При этом у нас уже есть, например, юнармия. Я сейчас не говорю хорошая, плохая, эффективная, неэффективная. Ну, пожалуйста. Да, вот у нас как раз на линии Ольга Михайловна Казакова, председатель комитета Госдумы по просвещению и один из авторов законопроекта о возрождении пионерии. Ну, Ольга Михайловна, добрый вечер и позвольте начать с таких умеренно провокативных вопросов. Вот у нас уже есть, например, юнармия, тоже массовая. Детско-юношеское патриотическое движение. Если вдобавок к нему создается еще одно движение, значит первое движение, то есть юнармия, неэффективно.
3: Добрый вечер, да, так, так мы сразу так мы сразу начали, с утверждения о неэффективности ю, юнармии. Вы знаете, я бы, конечно, так не говорила, потому что сегодня и юнармия, и а, российское движение школьников, и еще масса а, тех организаций и движений, которые в регионах есть, они достаточно эффективно работают, хорошо работают, но они охватывают сегодня всего на 3 миллиона школьников. То есть это каждый, ну, примерно каждый шестой школьник охвачен этой работе, работой. Возможно, дети где-то в каком-то преломлении не нашли там в том или ином движении, допустим, своих интересов, хотят что-то более широкое. Поэтому ни в коем случае создание такого движения, которое должно стать массовым и самым таким мощным, оно не исключает работу тех движений, которые уже есть, и не умаляет достоинства этих движений. Поэтому здесь я бы не стала так утверждать, потому что, ну, прекрасно работают и региональные отделения, да. еще раз скажу, визитные.
1: Да, вопрос, и, вопрос банальный, и, простите, и все, пожалуйста. Да, mm -hmm. у нас просто очень сжато время эфира. Вот из Давайте, каких да. mm -hmm. бюджетов будет финансироваться эта пионерия 2.0? Из федерального или из вечно дефицитных региональных?
3: Ну, вы региональных. ее пионерией сразу назвали. Еще название, пока мы предлагаем в законе «Большая перемена», но это дальше будем обсуждать. Закон еще только внесен, еще не обсуждался даже в первом чтении, поэтому... Ну, я понимаю, что вы имеете в виду, что создание такого массового движения, мы по, по, по инерции, да, как бы, по старой памяти, так скажем, многие люди вот так именно называют, трактуют. Но, кстати, я-то ничего плохого в этом не вижу. У нас было прекрасное детство, прекрасная организация, и мы понимаем, о чем мы говорим. А, значит, Подождите, сбилась я. Да, откуда деньги? Смыслим? То есть из каких
1: бюджетов? Да. Региональных, да, федерального?
3: Значит, в этом, смотрите, в этом законе, который мы сейчас предложили, мы финансовую сторону не закладывали. Мы только говорим о том, что а, там возможно финансирование и как оно будет учитываться. Нам, конечно, сейчас очень важно всю эту работу содержанием исходя из этого, просчитывать эти бюджеты, которые могут понадобиться. Сегодня на такую работу, которую мы предполагаем в рамках движения, да, она охватывает, понятно, что воспитательный э, аспект и все, что связано с раскрытием талантов и э, с возможностями детей. Сегодня такие средства есть, они заложены. Они заложены на воспитательную работу. Если мы сейчас поймем, что мы в рамках имеющихся средств. Не можем двинуться дальше и выполнить те цели, которые перед движением стоят. Тогда, конечно, мы будем просчитывать. Но вот, знаете, с 1 июня мы запускаем обсуждение среди детей, допустим, по атрибутике. Да, какой будет эта атрибутика? Что она из себя будет представлять? Как мы можем заранее это просчитать? Тогда это была бы нечестная такая позиция. Мы говорим, что дети участвуют, а уже заранее все просчитали. Нет. Мы хотим услышать от детей и затем уже исходить из тех э, действий, из той атрибутики, которая есть, будет, да, детьми придумана, а мы дальше уже доработаем, как это будет выглядеть, э, мы будем уже просчитывать бюджеты. Поэтому это, э, это дальнейшая работа. Ну это хотя бы какая-то
1: и... вот примерно хотя бы какие расходы лягут на плечи налогоплательщиков там миллиард рублей, десять миллиардов рублей сколько?
3: Ой, слушайте, вы прям <с вы <с говорите так, как будто это такое, такое бремя заниматься детьми. У нас восемьдесят процентов родителей. Сегодня сказали, что такая организация должна быть создана. То есть они даже, это даже требование, не то что пожелание. Поэтому если мы говорим о детях, ну вообще я считаю, что надо, если мы заниматься, начинаем этим движением, да, надо заниматься серьезно, конечно. И, конечно, подходить и, исходить из того, что у детей должно быть все самое лучшее, из того, что дети – приоритет государства. Мы это определили в Конституции, значит, мы должны этому следовать. И я думаю, что это не, не такой огромный расход, о котором можно, знаете, как вот ну, в риторике сожаления говорить. Да нет, конечно, пусть у наших детей будет все самое лучшее, если это будет работать на развитие, на дело. И я даже вот такого вопроса ни разу не слышала ни от родителей, ни от бабушек, от дедушек, что ну а может это сильно дорого будет стоить такое дело. Наоборот, все говорят, да создайте же уже, займитесь э, детьми, это нужно. Да, но Поэтому... хотя бы примерные
1: бюджеты вот вы как автор законопроекта представляете?
3: А я как автор законопроекта как раз не могу вам сказать голословно, потому что мы в законопроекте пока это не заложили, вот эту финансовую составляющую. То есть пока мы эти деньги не закладываем. Сначала мы обсуждаем содержание, из этого исходим. Потому что нам нужно посмотреть, что мы заложим и в работу первичек, и региональных отделений, и местных отделений, ну и так далее. Поэтому отталкиваемся от содержания.
1: Да, ну вот тут же самое а главное, сейчас, и опять откуда это будет финансироваться, из федерального бюджета или из регионального?
3: Yes. Uh, слушайте, опять же надо смотреть, какие суммы, но это может быть и региональная составляющая, и федеральная, это может быть, причем мы даже закладываем возможность uh, организации uh, еще и заниматься деятельностью, которая может привлекать эти средства в организацию, поэтому uh, еще раз говорю, нужно смотреть содержание, да. а затем сводить uh, расходы.
1: Ольга Казакова, а представитель комитета прийти? Госдумы по просвещению. И давайте послушаем другую сторону. Да, спасибо, Ольга Михайловна, до свидания. Давайте послушаем другую сторону. Э -э, Антон Бредихин, кандидат исторических наук, политолог, который, как я понимаю, относится к идее пионерии 2.0 достаточно скептически. Правильно? Весьма
4: э -э, позитивно, при этом э -э, рядом нюанс. И подчеркну то, что э -э, пионерия была, был комсомол. Но были 90-е, были нулевые. И за это время формировался целый ряд молодежных организаций со своей спецификой, со своей идеологией, со своими стандартами. И сегодня, когда мы говорим о, о, об общенациональном о, движении детей и молодежи, мы о, не должны копировать, тупо копировать то, что было в Советском Союзе. Мы все-таки должны делать акцент на то, то можно со создавать э, общенациональную организацию, но которая будет при этом состоять из ряда самых различных векторов. У нас есть юнармия, да, то есть военная патриотика. У нас есть российское движение школьников. У нас есть казачьи организации, экологические организации. И сказать, то, что завтра у вас всех не будет, а будет э, у, у, одна всего лишь э, Организация вместо вас всех Но это неправильно Организация должна быть Объединяющей Самые различные векторы Самые различные опыты и самые различные знания Которые уже накопились Которые сформировались И которые будут сохранять свою идентичность И дальше Уже в рамках движения И это очень важно То есть Единственное знание И соответственно к этому я думаю, мы идем.
1: Понятно. А все-таки вот по бюджетам, по-вашему, кто должен финансировать? Региональные власти, федеральные?
4: Ну, учитывая тот опыт, который я имею, а это именно а, сфера казачьего образования, то, естественно, финансирование ложится на регион, а, плюс му муниципалитеты. Поэтому и, и в данной ситуации... Если будет какой-то общий федеральный формат мероприятия, то, конечно, это будет ложиться на э, федеральный бюджет. Но все равно базовым будет выступать регион и муниципалитет.
1: Да, но давайте будем реалистами. В бюджетах у муниципалитетов нет денег, они просто нищие. Ну что они там могут организовать, если на них там повесят еще какую-нибудь пионерию 2.0? Ну будем реалистами.
4: Ну, будем реалистами, потому что он говорит, что 2.0 должна быть именно в тех рамках, которые могут себе позволить, в том числе и муниципалитеты. И действительно, мы не говорим о том, что мы создаем новое пианиное движение, да, то есть это будет дополнительная финансовая нагрузка, там, на активности, это будет это финансовая нагрузка. Если уж такой законопроект разрабатывается и принимается, то соответственно, и быть понимание о том, что тех финансов, которые есть сейчас, должно хватать на это новое движение. Если их не будет хватать, то нужно тогда все-таки не говорить о том, что мы будем искать транспортеров, украинцев, там еще что-то проводить. Но это, на мой взгляд, очень такие проворные слова, которые на самом деле не несут никакой
1: загрузки да, ну вот Я-то только что беседовал с Ольгой Казаковой, с автором законопроекта, и прямо говорил, а вот ну, деньги-то, то есть, ну вы же предполагаете, бюджет-то какой-то у этого движения будет, да, вот она так и не смогла ответить на этот вопрос, хотя я его повторял, да, Антон Бредихин, политолог и кандидат исторических наук у нас был, оставайтесь на линии, потому что в следующем блоке мы продолжим наши конспирологические изыскания и выведем на чистую воду все тайные нити движущие наши мироздания. Эдвард.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Эдвард Чесноков. Отдельная
1: тема. И не могу, конечно, не сказать о спецоперации, цифра дня 2439 боевиков сдались, вышли с Азовстали под белые рученьки, еще забавные такие, это вот официальные данные Минобороны уже, не просто в телеграм-каналах пишут, еще забавные такие почти булгаковские факты, помните, у него там было и умолял посадить его в бронированную камеру, вот так называемый командир Азова из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним был вывезен в специальном бронеавтомобиле, ну я не не знаю, ведь мы же вообще демократы, мы всецело как и подобает настоящим либералам выступаем за практическую реализацию воли народа. Ну, отдали бы вы его народу, как при Алексей Михайлович и его сыне Федор Алексеевича в конце XVII века, тогдашних олигархов, бояров всевозможных, скидывали с Красного крыльца в Кремле, чтобы вот народ русской смог с ними вступить в живейший, интеллигентнейший диалог относительно того, почему подняты цены на соль, например, соляной бунт был в Москве в 1652 году году, да, вот, и здесь у нас борются две такие линии, что первая линия это там, давайте их уничтожим, давайте их повесим, все 2439 человек там, да, хороший нацист это мертвый нацист, и вторая линия, что нет врага надо высмеивать мертвый враг, но ну, его невозможно высмеивать, ему же ничего не сделаешь. А вот живой враг – это смешной враг, да? Можно, например, там отправить их на какие-нибудь ассенизаторские работы. Много чего можно выдумать, чтобы они, как пленные немцы, строили... Дома восстанавливали в Мариуполе, да, какие-то стройки народного хозяйства, вторую очередь БАМа, наконец, на горно-климатических курортах Хибин где-нибудь, да, и Саян, и единственное, что сеет некоторое сомнение, это вот то, что непонятно ничего, да, будет ли над ними трибунал или нет, где их будут судить, в ДНР или в России, или вообще их отправят. Есть, был очень хороший пост в телеграм-канале Вячеслава Володина о том, что, конечно, нельзя их отпускать ни под каким видом, нельзя их выдавать, но здесь вот опять же чувствуются, чувствуются такие подковерные манипуляции. И нам лишь... Остается сказать, люди, помните об этом, люди, будьте бдительны. Потому что причиной, например, того, что происходит сейчас, вот этой вот ужасающей бандеризации Украины, как раз и было то, что после смерти Сталина денацификация и дебандеризация прекратились. Вот эти вот самые бандеровцы... Вполне спокойно проникали, инфильтровывались в органы партии правительства Украинской ССР. Никто их там не стеснял, не щемил. И вот эта питательная, неденоцифицированная не среда и стала почвой, на которой взрос вот этот вот чудовищный цветок-хищник украинского нацизма. То же самое, ровно то же самое в Прибалтике. Там никого не денацифицировали, там вообще даже и в мыслях не было как-то осудить, сказать, ну что, как же так получилось, что самый быстрый и самый в процентном отношении результативный Холокост в Европе на всех оккупированных нацистами территориях он почему-то в Прибалтике был. Об этом, кстати, только сейчас стали говорить, Причем литовские же и, соответственно, латвийские и эстонские исследователи, которых там регулярно обвиняют в работе на Кремль, но обвинить не могут, потому что вот, ну, просто человек вот копает там архивы и просто пишет то, что написано в архивах. Вот так вот. Поэтому, еще раз, безусловно, нельзя давать украинской пропаганде такой подарок. Нельзя их ни в каком виде отпускать, там нельзя их обменивать, потому что ну, обменный фонд у нас есть. Есть обычные ВСУшники. Да? Я хочу напомнить, что например, обычный в кавычках вермахт, даже на Нюрнбергском трибунале не был признан бесчеловечной террористической организацией. Таковыми были признаны СС, да? но Национал-социалистическая партия, безусловно, но вот необычные рядовые верматы. И здесь точно так же, на мой взгляд, следует отделять обычных ВСУшников да, и вот этих вот азовцев, но как нельзя их выдавать на Украину и отпускать в любом виде, точно так же нельзя искатываться в другую крайность и требовать там их аннигилировать, помножить на ноль, закатать в асфальт и так далее, и так далее. И мы здесь надеемся, что с самого верху все-таки будет сказано, что с ними делать, если судить судить. Судить так, чтобы комар носа не подточил. Трибунал над украинским нацизмом нам, конечно же, нужен в назидании потомкам. Такой Нюрнмерк 2.0. Спасибо, до свидания.